0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Luis Oro Tapia. El profesor Luis Oro es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Es doctor en Filosofía Política por esa misma Casa de Estudios. Ha ejercido la docencia en las universidades de Chile, Pontificia Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Central. Es autor de los libros El Poder, Adicción y Dependencia, Max Weber, La Política y los Políticos, El Concepto de Realismo Político, para leer El Príncipe de Maquiavelo, este último junto a Carlos Miranda. Es autor de decenas de publicaciones sobre teoría política en revistas académicas de Chile, Colombia, España, Rumania. Y es autor del libro que nos convoca hoy, titulado ¿Qué es la Política? Profesor Oro, bienvenidos stakeholders.
1: Muchísimas gracias por la invitación, estimado Sebastián Sotelo, y estoy muy complacido de estar en este espacio, bueno, y a tu disposición.
0: Profesor, en su libro, ¿Qué es La Política, usted desarrolla una respuesta en torno a cuatro conceptos claves, los cuales son conflicto, cooperación, poder y legitimidad, los que por lo demás, en la parte final, Usted señala no constituyen una ecuación perfectamente balanceada, sino que más bien suelen ser de complementariedad, de tensión y de antagonismo. ¿Cuál de estos conceptos prevalece en la política chilena hoy? Qué buena
1: pregunta. Es una muy buena pregunta eh, porque de alguna manera es una pregunta que me induce a aterrizar el dispositivo teórico en un caso concreto. Eh, voy a hacer un preámbulo que va a parecer un poco elusivo, pero no lo es para finalmente abordar eh, directamente la pregunta que tú me haces. ¿eh? Eh, estos conceptos que acabas de mencionar tú eh, son conceptos de alguna manera reflejos y son conceptos respeccionales que ninguno de ellos puede existir por sí solo, sino que son eh, conceptos que se sostienen recíprocamente. O sea, por ejemplo, por ejemplo ¿eh? no hay no hay cooperación sin conflicto el conflicto lleva a la a la cooperación de ese punto de vista eh, la cooperación sería un reflejo de, del conflicto y algo similar ocurre con el poder todo poder de alguna manera busca revestirse de legitimidad pero paradójicamente, y aquí vienen estos eh, estos considerandos que aparentemente eh, son contradictorios y parecen juegos de palabra pero no lo son, eh, porque eh, el poder en sí mismo también, perdón, rectifico, la legitimidad en sí misma también es una forma de poder. Eh, la pregunta tuya de cuál de esos elementos prevalece actualmente en la política chilena, ¿la podemos responder en positivo? y en negativo es verdad que tú me hiciste la pregunta en positivo es decir, ¿cuál? y yo te voy a responder en negativo ¿cuál no? ¿cuál de ellos es el más eh, débil en este momento? Eh, y el concepto que es más débil en este momento en la política chilena de esos cuatro es, es el concepto de legitimidad ese concepto eh, está casi completamente ausente en la política chilena eh, ¿qué es lo legítimo hoy en Chile? Eh, a primera vista esa pregunta pareciera tener una respuesta unánime siempre es unánime pero para un sector eh, no para varios sectores o para la mayoría de los sectores y cuando lo es unánime generalmente lo es de manera nominal eh, y el problema viene cuando se trata de darle un contenido concreto a eso que es nominal. Y como he dicho que el concepto más débil es el de legitimidad, eh, también había que responder ahora en positivo esa misma pregunta que fue la pregunta originalmente que tú me hacías. Y el concepto que más prevalece hoy día en Chile es el de poder. Pero ninguno de estos conceptos eh, o elementos... Eh, se basta a sí mismo por sí solo porque, claro, poder pero es que lo que se ve más fácilmente eh, en la observación de la cotidianidad es conflicto entonces, ¿por qué el profesor opta eh, por el poder y no por el conflicto? y es por una razón también eh, de la concatenación de estos elementos porque es imposible que exista conflicto si previamente los actores no están eh, abastecidos, eh, premunidos de ciertas cuotas de poder. Así que finalmente es el poder. Y lo grave de esto es que es un poder con unas cuotas de legitimidad muy bajas. Eh, casi una pátina de legitimidad, un barniz de legitimidad muy, muy débil, y precisamente esa ausencia, esa ausencia o esa debilidad, para ser más prudente, de la legitimidad, torna las relaciones de poder tan abrasivas, y precisamente porque son muy abrasivas, son altamente conflictivas.
0: La noción de conflicto, que para muchos quizás podría ser la esencia de la política, en el sentido de administrar conflictos, si bien es intrínseca a ella, no necesariamente significa algo negativo. De hecho, en el capítulo de su libro dedicado a este concepto, usted reseña la noción de conflicto de Dahrendorf, quien concebía el conflicto como una relación no violenta o por lo menos exenta de hostilidad. De hecho, para Dahrendorf, la connotación violenta de conflicto correspondería al uso ordinario, coloquial o cotidiano, pero no a un lenguaje sociológico o científico. Desde esta noción, ¿por qué prevalece esta noción negativa de la dicción conflicto en la política? Yo creo,
1: a ver, yo eh, suscribo o tengo simpatías por una corriente que es el nominalismo, una corriente que eh, dice que eh, las palabras, eh, los conceptos son enunciados, que se crean artificialmente, y que se les busca después una correspondencia en el mundo empírico, o bien pues, también puede ser al revés, que hay cierta evidencia empírica eh, de la observación de la realidad y a partir de eso se crea eh, la palabra eh, el problema que se presenta en nuestras eh, culturas eh, hispanoamericanas es eh, que la palabra eh, conflicto está teñida está impregnada eh, de, para hacer una, una expresión muy, muy, muy del siglo XIX y del siglo XX ¿eh? de mala prensa, ¿eh? Eh, tiene mala fama, eh, eh, huele, huele mal y eso hay que entenderlo claro en el contexto de estas culturas hispanoamericanas eh, en función de un discurso normativo eh, y ese discurso lo que enfatiza es el otro momento que es el de la concordia, la, la, la unidad y mucho más aún la unanimidad eso es un discurso normativo, pero también hay que jugar un poco con eso. Hasta qué punto de vista la unanimidad puede ser tremendamente asfixiante, sobre todo si es una unanimidad forzada. Y si es asfixiante, eh, menguen, ¿ve? escasea escasean muchísimo eh, las cuotas eh, eh, de libertad. Eh, pero si nosotros nos atenemos ¿ve? a la observación empírica, eh, observamos que el conflicto es la sal y pimienta de la vida y que lo que debemos aprender y nos cuesta muchísimo tanto en la vida individual como en la colectiva es hacer llevadero a administrar ese conflicto porque también está la tentación de superar todo conflicto pero para superar todo conflicto habría que erradicar eh, aquello que supuestamente es la raíz última de él pero en última instancia todas son cosas humanas, entonces quien reniega radicalmente del conflicto abomina eh, de ciertas características eh, elementales que tiene la, la condición humana. Nosotros somos seres conflictivos, no solamente respecto de los otros, de las otras personas o de los otros grupos, también somos conflictivos respecto de nosotros mismos. Eh, y en el siglo XX se tiene una experiencia tan rica sobre esto, pero pese a que es tan rica, es tan poco aquilatada, tan poco reconocida. Eh, eh, aunque esté en el lenguaje cotidiano, inserta la palabra, eh, la psicología y sobre todo lo que hace el psicoanálisis es tratar de hacer dialogar esas partes nuestras que están en conflicto, es decir, el conflicto intrapsíquico. Bueno, no en vano tenemos insomnio, que es síntoma de eso. No en vano tenemos pesadillas, que son síntomas de, ese de esos conflictos. Entonces los seres humanos somos individualmente seres conflictuales. Y si estamos en conflicto con nosotros mismos, también lo estamos en conflicto con los demás seres humanos. Entonces lo que debemos tratar eh, de hacer es primero reconocer que somos seres conflictuales. Y una vez que lo hemos reconocido, tratar de averiguar cómo podemos hacer llevadero eso, porque, como decía, la eliminación radical del conflicto es altamente conflictiva también, y en última instancia significaría negar casi la condición humana.
0: En esa línea, profesor, el conflicto siempre ha estado presente en la civilización humana y siempre lo ha estado en el análisis politológico. Eh, tenemos el concepto de estasis, que siempre acechaba la estabilidad de la polis en Aristóteles, mm la guerra de todos contra todos, el vellum omnia contra omnes en Hobbes, las contradicciones en Marx. Pero, ¿por qué el conflicto ha sido tan gravitante en el estudio de las relaciones humanas y en particular de la política, incluso a veces más que la noción de poder? Eh, yo voy
1: a dar una respuesta acá más, que, más, más especulativa eh, y más eh, personal. Yo creo que nosotros tenemos una herencia de esta idea del conflicto como algo negativo y que tiene que ver eh, con las creencias religiosas que suscribimos desde hace aproximadamente eh, dos milenios y que en este momento estamos dejando al parecer de suscribir, pero ese elemento eh, persiste, eh, en el lenguaje tradicional, cotidiano Cuando nosotros vemos que irrumpe un conflicto Usamos expresiones coloquiales como la siguiente El diablo metió la cola Por ejemplo eh, El maligno no cesa En fin, son una serie de, de expresiones muy muy antiguas Que asocian la discordia, el conflicto, eh, la disidencia eh, el quiebre de la, de la unanimidad con la idea de un mal muy, muy radical. Y eso persiste en nosotros y persiste probablemente en un registro muy profundo porque no nos hemos podido librar de él. Y debe ser tan profundo que una vez que la civilización con su respectiva cultura se seculariza, eso sigue, sigue estando presente eh, y más aún. Yo diría que se acentúa se acentúa muchísimo más una vez que se seculariza porque eh, nos dan estos eh, considerandos que estaban de alguna manera en la antigua eh, tradición eh, de considerar como parte de algunos conflictos, parte de algunos sufrimientos, del padecimiento de algunos dolores, como inherente a la condición humana. Eh. Ejemplo, este mundo es un valle de lágrimas. Si hay lágrimas es porque no hay alegría, eh, no hay alegría porque hay sufrimiento y el sufrimiento significa partes en fricción, significa conflicto. Pero de alguna manera cuando esto se seculariza se cree que la felicidad es, es eh, algo que se conquista en el mismo momento del nacimiento. Esto requiere de algunos matices porque también podríamos eh, tomar eh, otra concepción de la felicidad que podría ser eh, el equilibrio con uno mismo, por ejemplo una tradición más clásica, más del mundo antiguo, pero la felicidad de los modernos, por decirlo de alguna manera, de nosotros es una felicidad que se estima como la posesión eh, de un bien que está fuera de nosotros no en nosotros mismos y la posesión y la expectativa de poseer ese bien es un derecho que tenemos adquirido por el mero hecho de haber eh, nacido. Entonces, pareciera ser que lo que nos molesta tanto es la brecha que existe entre nuestra condición de, de haber nacido, de estar acá en el mundo, y la distancia que hay para alcanzar es ideal. Y esa distancia son puros obstáculos que hay que que hay que remover. Eh, nosotros ponemos mucho el énfasis en lo que está afuera eh, en nuestra civilización, ¿eh? en nuestra cultura de los últimos siglos, eh, pero hay muy poca reflexión sobre lo que está dentro de cada uno de nosotros. Eh, siempre, por decirlo en redondito, así, siempre el mal está afuera, nunca dentro de nosotros. Eso pareciera ser como un presupuesto básico de nuestra, de nuestra cultura. Yo creo que eso no es así. Tampoco digo que sea falso, digo que eso es parcialmente así, pero hay otra parte que hemos omitido que es la nuestra, lo que concierne a nosotros como unidades eh, psíquicas. Bueno, y de eso se encargan estas disciplinas que hemos conocido en el siglo XX de manera tan próspera eh, como son las disciplinas de, de la salud mental, por ejemplo y tardíamente en la cultura New Age eh, eh, los saberes de autoayuda que tienden a eso eh, pero insisto el enfoque nuestro es muy mecanicista y muy materialista el que predomina estoy diciendo en este momento y pone la felicidad completamente afuera eh, como una meta que hay que alcanzar y es una meta es una meta paradojalmente eh, que no está constituida o dibujada singularmente por cada uno de nosotros son metas culturales éxitos que hay que alcanzar hay que tener las zapatillas ¿eh? del mall eh, bueno, pero es que a mí no me gustan las zapatillas pues. <ríe> me gustan las sandalias <ríe> o prefiero andar descalzo en casa ¿Eh? bueno, pero no está eso ¿ves? de alguna manera eh, nos hemos cosificado bastante nos no hemos hemos eh, eh, Transformado eh, en personas eh, casi, cuando digo mecanizado, un poco fuerte la expresión que voy a usar ahora, un poco robóticas, ¿sá? un poco programadas ¿eh? para alcanzar ciertas metas culturales de éxito que nos eh, son desde fuera. Y si no las logramos, eh, nos causa una tremenda frustración. Eh, la frustración es rabia, eh, la frustración es descontento. Eh, y esa frustración en algún momento se trasluce en un conflicto con lo que está afuera. Eh, que efectivamente es así, pero no es todo. También hay que ver la parte que está dentro de uno. Huh. Perdón, creo, creo que es una, una cosa que falta eh, en, en la reflexión politológica contemporánea. Eh, yo creo que la reflexión politológica contemporánea falta eh, hacerse cargo de una antropología, de una concepción del hombre. Explicitarla, de qué supuestos antropológicos se parte, eh, y si esos supuestos de los cuales se parte, eh, tienen correspondencia con la evidencia empírica o no. Yo creo que eso falta. De alguna manera, el exceso de racionalización en la ciencia social, y particularmente en la economía y en la, y en la ciencia política, eh, parte de un supuesto de que el hombre es un animal racional y ese supuesto le es indispensable para que ella se constituya como ciencia porque solamente lo que es plenamente racional es cognoscible y predecible pero los seres humanos somos mucho más complejos que la mera racionalidad sin duda alguna tenemos un componente de racionalidad altísimo de que nos distingue de los otros seres vivos complejos eh, pero no somos solo eso eh, somos algo mucho más complejo y esas otras partes que tenemos las hemos desatendido.
0: En el capítulo dedicado al concepto de cooperación, al momento de explicar las características de la cooperación política, usted hace una descripción de lo que son las coaliciones políticas, en la cual señala que las coaliciones, si bien son alianzas que se constituyen en función de intereses comunes, no siempre son armoniosas. Y para fundamentar este punto se remite a Aristóteles, en particular a la ética nicómaco y el concepto de las amistades utilitarias, y que todas las amistades, en este caso las coaliciones políticas, que se basan en el interés son precarias, inestables, circunstanciales y accidentales. Por ende, cuando estas coaliciones cumplen su cometido o cuando pierden su sentido, se terminan, teniendo que buscar o reinventar un enemigo o aprovechando una nueva amenaza que logre aglutinarlas de nuevo. Bajo esa perspectiva, ¿cómo es posible formar coaliciones políticas de largo aliento que den estabilidad y gobernabilidad, que mantengan coherencia histórica, coherencia ideológica y un relato común entre sus miembros, si los enemigos de hoy pueden ser los amigos de mañana?
1: Mira, es una muy buena reflexión que la que tú haces ahí efectivamente y él además agrega algo muy hermoso dice que las amistades políticas son quejumbrosas ¿eh? Eh, porque siempre hay quejas los socios los aliados nunca están plenamente satisfechos con los beneficios que obtienen ni nunca concurren placenteramente a hacer los sacrificios para obtener eh, los bienes eh, que se espera obtener como una cosecha de la eh, de la alianza eh, sin embargo estas reflexiones tan lúcidas de Aristóteles al igual que otras de los clásicos eh, yo creo que en la actualidad hay que hacerse una pregunta eh, si esas reflexiones tan lúcidas hoy día están plenamente vigentes digo plenamente vigentes es decir, están vigentes pero no sabemos en qué magnitud y la pregunta por la magnitud de la vigencia tiene que ver con un hecho que nosotros tendemos a desconocer y que es un hecho muy nuestro, que es la idea de progreso. La idea de progreso no en el sentido de, de, del progresismo, ¿eh? sino la idea de que, algo, de que esto está en constante transmutación, en constante eh, transformación. Habría que hacerse la siguiente una pregunta, por ejemplo, muy simple. El paisaje que conoció Sócrates en Atenas, eh, Aristóteles cuando estaba residiendo en Atenas, o Platón, ¿qué tanto cambió en el transcurso de su vida? Eh, y no solamente el paisaje físico, sino que también la parte arquitectónica urbanística. Eh, probablemente hubo cambios eh, significativos, pero nunca esos cambios van a alcanzar la magnitud de los cambios en nuestro eh, planteo la pregunta para nosotros personas que hoy día tienen 20 30 años cuánto ha cambiado el paisaje para ellos el paisaje urbano para ej por ejemplo y el paisaje urbano es indicador de qué otro tipo de cambios o sea lo que trato de decir es que la sociedad nuestra la civilización nuestra es una civilización en perpetuo movimiento la clásica también, pero era un movimiento mucho más lento. Era un movimiento que de alguna manera no era tan distante del movimiento, por ejemplo, de la naturaleza o, o de los ciclos astronómicos, de las estaciones, etcétera, etcétera. Eh, nosotros hemos construido nuestra civilización precisamente a contrapelo de todos los ciclos naturales. Eh, y queremos, y queremos de alguna manera... Eh, y ir en contra de esos movimientos eh, eh, naturales y sobrepasarlos. Eh, nuestro mundo, o sea, el, el, la velocidad del cambio nuestra no tiene ningún parangón con el pasado. Voy a poner un ejemplo súper cotidiano que a todos nosotros nos concierne hoy día. ¿Cuánto dura un aparato móvil hoy? ¿Cuántos aparatos móviles han tenido... Eh, hemos tenido nosotros en los últimos 10 o 12 años. Eh, no se trata de, de, re, de reparar un aparato o reemplazarlo por otro, porque el otro se desgastó, ¿no? Es otro, es otra cosa, ya, es, es otro, otra configuración, es otra tecnología. Eh, este ejemplo que pongo para los artefactos físicos, eh, no solamente se agote en ello, ¿eh? también eh, se agota en los espacios, también, perdón, concierne a los espacios que nosotros habitamos y también concierne a las relaciones humanas que se generan en esos espacios. ¿Cuántas veces en nuestro piso, los que vivimos en edificio de apartamentos, digo solamente en nuestro piso, cuántos eh, vecinos han, eh, nuevos tenemos en dos o tres años? O sea, eh, la movilidad que hay es, es, es altísima. Entonces eh, difícilmente nosotros podemos proyectar alianzas tan, tan a largo plazo eh, en un escenario tan cambiante. Con todo, con todo, eh, con todo, digo, teniendo en cuenta todas estas cosas. Eh, hay algo más que para que se constituyan alianzas estables eh, pese a todo este movimiento que hay, hay que responder a una pregunta previa. ¿Quién pacta? Eh? ¿Quién establece la alianza? Alguien. Alguien. No es algo. Es alguien. Ese alguien puede ser un sujeto individual o colectivo. Pero para que una alianza sea estable, ese alguien debe saber quién es él. Debe conocerse a sí mismo, ya sea un sujeto individual o colectivo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto conocimiento tenemos nosotros respecto de nosotros mismos como personas singulares? ¿Y qué tanto conocimiento tenemos nosotros mismos de la sociedad en la cual estamos insertos? Yo no tengo una respuesta muy optimista respecto de esto, de la pregunta que hago. Yo creo que el conocimiento que tenemos eh, respecto a nosotros mismos es bastante precario, y de la sociedad en que vivimos también, pese a todas las disciplinas que tenemos para esos fines, en el plano individual, eh, la psicología, la psiquiatría, algunas variantes de la antropología, y en el plano colectivo, sobre todo la sociología, eh, la economía y la ciencia política. Eh, pero aún así ese conocimiento es, es muy es muy bajo eh, y sobre todo respecto de sí mismo, no hay que olvidarse que para los eh, eh, pensadores de la antigüedad clásica había un supuesto ¿eh? del cual todos partían con diferentes matices y era el no y conócete, conócete a ti mismo y después conversamos pero nosotros no nos hacemos esa pregunta eh, entonces muchas veces claro podemos pactar alianzas sobre supuestos que a la edad resultan ser muy febles porque no están anclados enraizados en cosas estables ni de manera individual ni de manera eh, colectiva eso y a eso que acabo de decir hay que agregarle toda la vorágine del movimiento circunstancial circunstancial no en el sentido eh, no, no en el sentido de, de del momento, sino de las, circun, de las cosas que están en torno a nosotros de las circunstancias de las cosas que están en, el, en, el, en nuestro círculo en nuestro círculo ¿cómo eso ¿cómo eso va cambiando? ¿cuántas personas han tenido la experiencia de haber ido a un lugar que les ha gustado mucho y después de tres o cinco años van a esa calle y eso ya no está y no es que no esté no es que no esté ese restaurante en ese mismo edificio o en esa misma casa, es que la casa ya no está, <risa> fue demolida. Entonces, eh, el, el, la velocidad del cambio es muy grande, y si a esta velocidad del cambio le agregamos eh, la precariedad del conocimiento que tenemos, eh, exteriores, o sea, del entorno nuestro, y de nosotros mismos, sí, esta cosa es, eh, es como... No sé, yo me imagino como un remolino, así como esos ojos de agua que hacen un remolino y, y dos náufragos tratan de agarrarse. Y lo único que a lo más, en cada pasada alcanzan a tocarse los dedos. Y sigue.
0: En el capítulo sobre el poder, usted trata de aclarar una confusión histórica que pareciera sempiterna, que es confundir el poder con los dispositivos con los que éste suele operar para lograr sus objetivos. Porque el poder no es una sustancia, sino que un tipo de relación social, es un concepto relacional. En el lenguaje coloquial, en el cotidiano uso de la palabra poder, no se establece la distinción entre los recursos que pueden ser utilizados para establecer una relación de poder y la relación misma, desapareciendo la distinción entre sujeto y objeto. Y por otro lado, los recursos de poder, las entidades que permiten establecer esas relaciones de poder, son considerados como sustancias que en sí mismas son portadoras de poder, con independencia del actor que las utiliza. Esto es como si una persona cualquiera, al ponerse la diadema de diamantes de la reina Isabel, automáticamente tuviera el poder que aquella joya representa. Y esto no es así, no solamente porque no existe una relación social entre el individuo que estaría utilizando esa joya y sus eventuales súbditos, sino que también porque esos eventuales súbditos no lo reconocerían no lo valorarían recíprocamente como un recurso de poder. En esta línea de argumentación, profesor, y, y más allá de lo estrictamente formal, ¿cuál cree usted que es el estado de la relación de poder entre las instituciones que representan al Estado con la ciudadanía en el actual contexto político y social que estamos viviendo?
1: Yo creo que es una una relación sumamente débil eh, y tiene que ver con lo que conversábamos al inicio de, de, esta, de esta reunión, eh, el problema de la legitimidad, eh, porque el poder estatal de alguna manera no se contenta con ser po poder, sino que además quiere ser autoridad, entendida la autoridad como el saber socialmente reconocido, pero ese reconocimiento se lo dan... Eh, se lo da la base, se lo dan para usar un lenguaje muy clásico del siglo XVII y XVIII, los súbditos, hoy día, diríamos, eh, de, de la ciudadanía, eh, la legitimidad siempre viene desde abajo, el poder desde arriba, y, y en, el, eh, en la medida en que ese reconocimiento ascienda hacia arriba, el poder, eh, cada vez menos poder y es más, y es más autoridad. O, hoy día, eh, autoridad casi no tenemos yo diría que no simplemente no tenemos autoridad eh, lo que va quedando es un poder eh, pero es un eh, poder eh, que se ha que ha experimentado unas transformaciones tremendas eh, porque si bien es cierto que los recursos de poder eh, daban la posibilidad de de imponer una obediencia forzosa, hoy día eso tampoco es así, eh, y voy a poner un ejemplo que para mí es muy emblemático, es algo que ocurrió a fines de la década de 1980, no recuerdo si fue 88, año 88, 89, que ocurrió en la plaza Tiananmen en China, eh, la escena es la siguiente, cualquiera la puede buscar en internet, es el avance de una columna de tanques. O sea, el tanque sería como el artefacto mecánico de la tierra terrestre más sofisticado que ha producido la, la civilización. Eh, viene avanzando esa columna de tanques al centro de la manifestación y de la vereda salta un señor con unas bolsas, como bolsa bolsas, como tipo camiseta. Como una, de hecho, inicialmente parecían como bufandas y comienza a torear al tanque. Y ese hombre. Y ese hombre no solamente detiene al tanque, detiene a toda la columna de tanques. Entonces la pregunta sería ahí formulada en el lenguaje coloquial. Eh, en primera instancia, alguien ve la imagen, ¿quién tiene el poder? Diría, bueno, la columna de tanques, o sea, poder absoluto. Pero no fue así, porque ese hombre logró detener la columna de tanques, logró subirse arriba del tanque y logró que el piloto del tanque saliera arriba. Eh, entonces, eh, lo que ese ejemplo permite eh, ver de manera emblemática es de qué manera los recursos del poder hoy día
0: tampoco
1: garantizan o aumentan las probabilidades de imponer la propia voluntad. Ese es el grado de desconfiguración que hay de las relaciones de poder. Digo relaciones de poder sin legitimidad o con niveles de legitimidad muy precaria. Lo que es claro es que autoridad no hay. Eso es un dato que tenemos que tener en este momento presente. Autoridad como saber socialmente reconocido no hay. Y no solamente, y no solamente en el Estado. Esto también es en otras instituciones que están fundadas en torno, en torno al saber socialmente reconocido, como pueden ser dos, por ejemplo la iglesia, las iglesias y las instituciones de educación en todos sus niveles universidades, enseñanza media y escuelas eh, todos ahí han perdido su, su autoridad y podría decirse bueno, pero les queda el poder mm -mm, cuidado eh, tampoco está funcionando eso
0: En, bueno, a propósito de esto mismo que usted señala, en el capítulo dedicado a la legitimidad, ahí usted transcribe, eh, especifica que, comillas, estamos en presencia de prácticas legítimas cuando la titularidad del poder político y la modalidad de su ejercicio coinciden con la creencia que determina quién debe gobernar y con la manera cómo debe hacerlo. Por tanto, la legitimidad supone una correspondencia o síntesis afortunada entre las conductas concretas y las creencias desde las cuales la realidad es enjuiciada. Entonces, un acto puede ser catalogado de legítimo en la medida en que existe una concordancia, por una parte, entre quien debe mandar y quien realmente ejerce el poder, y por otra, entre cómo debe gobernar el titular del poder y la manera como efectivamente gestiona los asuntos públicos. Cierre de comillas. En el Chile de hoy, post estallido en pandemia, con una crisis de legitimidad abrumadora que se venía arrastrando hacía bastantes años, ¿qué actores cuentan con legitimidad ante la ciudadanía en su acción política? ¿Las ONG? ¿Los innumerables? ¿Muchos de ellos instrumentales o instrumentalizados? ¿Movimientos sociales? ¿Quiénes tienen legitimidad?
1: Yo creo que... habría una respuesta con muchos matices que podría ser cualquiera de ellos pero es una legitimidad completamente evanescente eh, es una legitimidad del rato con eso eso eh, evanescente quiere decir que se desvanece en el, casi en el momento ¿ve? es legitimidad de estrella fugaz eh, se le puede creer todo sin que exhiba ninguna prueba a una institución a una persona eh, pero esa esa credibilidad que tiene la afirmación que hace una institución o una persona o la conducta que, que ejecuta una institución o una persona eh, puede ser sometida a un cuestionamiento radical en los días siguientes, en la semana siguiente, en las horas siguientes o en, las, o en los meses siguientes y puede pasar al absoluto descrédito. Eh, la legitimidad supone de alguna manera una no una solidificación ¿eh? en modo alguno, porque esto siempre está en movimiento, va a depender mucho de la velocidad del movimiento, pero sí que por lo menos las relaciones de poder están en un estado coloidal, la legitimidad hace previsible las conductas ¿eh? y porque son previsibles de acuerdo a ciertos cánones son razonables, son llevaderas y son eh, tolerables, pero lo que estamos viviendo en las sociedades contemporáneas eh, lo que yo entreveo por lo menos es algo sumamente de, um, líquido eh, como que cuaja en algún momento eh, pero eh, el tiempo en que cuaja es muy es muy eh, breve eh, hay que recordar eh, para estos efectos ¿ves? toda la serie de casos que tenemos de de, de, de lo que se llama el bulo eh, la fake news eh, de cosas que parecían ser que eran, certeramente eran, y resultó que no eran. Entonces acá todos eh, tienen eh, de alguna manera el crédito agotado, y excepcionalmente se le da crédito a alguien, y lo más probable es que ese crédito sea rápidamente defraudado. Eh, la circunstancia en la que estamos viviendo ahora, eh, yo creo que no es nueva. Yo creo que estas cosas han dado antes, ¿eh? parecidas en la historia universal. Estos grandes pasos, ¿eh? de, de un momento a otro, probablemente uno de esos pasos fue el, el paso de la antigüedad tardía a la temprana Edad Media, ese fue uno. Y probablemente hay otro, ¿eh? que es de la Baja Edad Media, al mundo moderno, que es el siglo XV, el Renacimiento, que es un momento de mucha inestabilidad política. Ese es el momento de Maquiavelo. Pero la diferencia que tenemos ahora eh, respecto a esos momentos, la singularidad que tiene el momento presente, es la velocidad, eh, la rapidez. Eh, en esos otros momentos que yo puse anteriormente de ejemplo, tal vez eh, el formato general era muy similar, pero las velocidades de los actores eran, eran menores. Ahora es la instantaneidad, eh, la rapidez. Es tanto, es tanto esto, que una de las cosas que uno echa de menos es de personas lúcidas que decanten esto y hagan propuestas, eh, análisis teóricos muy, muy profundos. ¿eh? Nosotros no tenemos un, un San Agustín, que fue ese hombre bisagra entre esos dos momentos. ¿eh? Fin de la continuidad clásica, comienzo... ...del mundo medieval... ...no tenemos un Maquiavelo... ...no tenemos un Bodino... ...porque para que ese tipo de hombres exista... Eh, ...también se requiere de un tiempo... ...que es de un tiempo individual... ...de un tiempo psicológico... ...que es el tiempo de la serenidad... ...de la serenidad... ...de la acción y del retiro también del mundo... ...para contemplarlo después... ¿eh? ...Maquiavelo escribe su Príncipe en un momento en que él eh, se retira del mundo, o lo obliga, mejor dicho, a retirarse del mundo, y es un momento eh, contemplativo. Nosotros hoy día casi no tenemos momentos contemplativos. Estamos demasiado interpelados ¿eh? por la instantaneidad del momento. Está en la velocidad del tiempo nuestro eh, que nosotros tenemos a veces dificultades para recordar cuál fue la noticia más importante de la semana. Hubo tres o cuatro o cinco. Y no recuerdo cuál era. O sea, pasan tantas cosas que ya no sé cuál fue la que pasó. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Lo que ocurrió, por ejemplo, a partir del 18 de octubre de 2019 hasta, hasta los primeros días de enero de 2020. O sea, durante una semana ¿cuántos eventos había? Y uno iba tapando al otro. Uno iba ocultando al otro. Y hay una situación como de aturdimiento y no hay disposición para la reflexión y además el estar constantemente interpelado yo creo que esa es una novedad de la civilización nuestra eh, la ausencia de tiempo para ensimismarse eh, para pensar y lo mal visto que es el pensamiento hoy día eh, el pensamiento hoy está, está bajo sospecha el pensamiento siempre supone ir por rutas inciertas por rutas exploratorias, por rutas tentativas, eh, por rutas de muchos tanteos, ¿eh? puede que sí, puede que no. Hoy día hay una interpelación muy fuerte eh, para que la persona no, no adhiera a un estado reflexivo, sino para que adhiera a algo que está en las antípodas del estado reflexivo, que es la adhesión a una convicción. Es una demanda emocional más que una demanda de reflexión la que hoy día recae sobre los ciudadanos.
0: En el capítulo en el cual realiza una aproximación a una idea de política, usted lo hace a través de tres acercamientos. Eh, Usos del vocablo político, política en el lenguaje cotidiano, la que realiza Weber en la política como profesión, y la definición de actividad política formulada por Easton. Me quiero referir al primer acercamiento que usted realiza en, en cuanto a que en, en el lenguaje cotidiano la palabra política no solamente es utilizada para referirse a los asuntos de Estado. Eh, no, no obstante, como usted bien explica, una conducta es política si ésta tiene por propósito incidir en los asuntos de la Asociación Política Suprema, es decir, el Estado. Pero claro, este uso cotidiano, general, popular, vulgar si se quiere, de la dicción política es bastante común. Y acá resulta interesante hacer la comparación con las palabras anglosajonas, ya que ellos diferencian muy bien lo que es entre policy, que vendría siendo como las reglas, un tipo de orden, un conjunto de normas aplicables en situaciones, en organizaciones, eh, public policy, que son las políticas públicas, y lo que los anglosajones llaman politics, que vendría siendo nuestra política, la acción política. Pero esta diferenciación explícita no está en el español, sino más bien es una diferenciación implícita Dependiendo del contexto en el cual se utilice la palabra política. ¿Habría que reclamar la palabra política para el uso exclusivo y excluyente de la acción política? ¿Para el campo de la política profesional? ¿O este uso común de la palabra ayuda a socializarla, a naturalizar un vocablo cuyo significado politológico, sociológico está profundamente dañado y en crisis?
1: No, yo, yo creo que no. Eh, y por una razón un poco a priori la mía, yo soy contrario a, a los inquisidores del lenguaje, eh, yo creo que el lenguaje tiene un, un, un dinamismo, eh, y creo que las diferentes eh, acepciones que tiene una palabra, eh, cualquier eh, persona las va captando en las diferentes frases en que va a e insertar la palabra, o en los diferentes... Eh, Contexto. Eh, nosotros tenemos una situación en Chile muy especial respecto de esto, eh, porque de alguna manera se maldice la política, pero por la otra parte eh, se sobredimensiona la política, se le enaltece y, y se, la, se la magnifica de, de demasiado. Eh, ahora, yo creo que los latinoamericanos y creo que los chilenos no somos la, la excepción, tenemos una relación muy extraña con la política. Eh, latinos voy a hacer acá con una serie de juicios eh, comparativos eh, los eh, los eh, latinoamericanos somos personas muy suspicaces eh, para percatarnos para advertir una serie de hechos que nos parecen eh, engañosos turbios por ejemplo eh, en cualquier feria eh, cualquiera sabe ahí qué cosas están transando, eh, cuánto falen, eh, cuál es el engaño, en fin, eh, y somos muy cautos respecto a eso. Pero eh, esa misma eh, perpicacia o lucidez no la tenemos en el ámbito de la política. Los latinoamericanos, insisto, los chilenos no somos la excepción. Y nosotros nos emborrachamos fácilmente con las retóricas políticas y las aceptamos de manera irreflexiva. Entonces, ¿cómo un continente o subcontinente tan perspicaz, tan lúcido para captar ciertas dimensiones de la realidad es tan torpe eh, para leer otra dimensión de la realidad como es la política? Eh, Latinoamérica tiene un historial ¿ve? de ir de fiasco en fiasco en, en la política. Yo creo que el poco tino político que, ten, que tenemos los latinoamericanos, insisto que los chilenos no somos la... Eh, la excepción eh, en el último tiempo se ha debilitado bastante eh, porque no hay que pedirle a la política cosas que ella no puede dar eh, la política no es eh, eh, el mundo para dar satisfacción eh, a, a esperanzas por ejemplo ¿eh? a esperanzas de una perfección de sociedad ideal yo soy de lo más reticente a esta afirmación dice, soñemos, bueno, sin duda alguna, pues sí, el mundo onírico es muy interesante y hay que respetarle todos sus fueros, pero si hay un lugar donde hay que ser muy cauto con los sueños, es en el mundo de la política, por los sufrimientos que esos sueños pueden causar. Y lo más grave es que no todos sueñan con el mismo sueño. Y yo no tengo ningún derecho para obligarle a la otra persona a soñar mi sueño y menos aún obligarle a vivir mi sueño, que para él puede ser una pesadilla.
0: Ya hacia el final de su libro, usted realiza una definición de política en la cual relaciona los cuatro conceptos tratados precedentemente, la cual es, abro comillas, la política es una actividad parcialmente autónoma que tiene por finalidad regir la sociedad mediante el poder soberano y los interesados en llevar a cabo tal propósito intentan, de manera legítima o ilegítima, conquistar o incidir sobre dicho poder, recurriendo para ello a estrategias de conflicto y cooperación. Cierre de comillas. En relación a lo de parcialmente autónoma, bueno, se dice que la política no es inmoral, es amoral, eh, que si bien no está subordinada a otros intereses, usted señala que es vulnerable a las influencias de otros campos, de otros intereses. Usted lo señala en su argumentación, en los siglos XVI y XVII estuvo no influenciada, sino que invadida por intereses confesionales y más recientemente la política ha estado sometida a las exigencias del mercado. En un contexto global en el cual se aboga por una transversalidad de actores, de diversificación del poder, de horizontalidad en la toma de decisiones, de mayor incumbencia de otros ámbitos de la sociedad en esa toma de decisiones, y también, obviamente, de crisis de legitimidad, de crisis de la política, en donde se les pide a los políticos que piensen y actúen como determinado grupo de interés según sea la coyuntura. ¿Qué tan autónoma sigue siendo la política respecto de todos estos elementos?
1: Eh, mira, una aclaración, eh, una cosa, de, una cosa de, de declaración previa. Yo creo que hay que distinguir entre que la, la política sea autónoma y sea autista usa la palabra autista como eh, autos en griego significa por sí mismo, ¿eh? que esté exclusivamente referida a sí misma una política que esté oclusa en sí misma encerrada en sí misma esa política yo creo que es mortal eh, porque la política eh, es un subsistema dentro de otro sistema, es un subsistema que tiene preeminencia sobre otro sistema y que a la vez está influenciado por ellas. Por ello digo que es parcialmente autónoma, o sea, el político es un actor, pero es un actor eh, que debe hacer gestos a la galería, pero tampoco puede ser una marioneta de la galería. Eh, yo creo que el problema que tenemos en la actualidad es que la política ya no es parcialmente autónoma, eh, yo creo que es muy difícil hoy día, o cada vez cuesta, cuesta más, eh, distinguir la política de otro tipo de actividades, eh, porque ha sido inundada por lo, por lo social, y, y, y por algo que puede resultar muy, que es incómodo decirlo para mí, y que puede resultar más incómodo oírlo algún, a, 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 aún, eh, que es la extrema moralización de la política. Eh, ese es un problema eh, en el cual eh, hemos desembocado todos, cual más, cual menos. No es algo privativo de este país, es algo privativo de todo eso que convencionalmente se llama el mundo occidental, independientemente de que nosotros seamos de occidentales de primera eh, o segunda o segunda mano, eh, y es una moral, eh, no es la moral de Kant, es básicamente una moral puramente emocional, y emocional eh, del momento, eh, y, sí, yo creo que es una crisis de la, de la actividad, de la actividad y estos conceptos que hemos, manejado, que hemos construido de política eh, están en, eh, en fricción o distanciados de esa realidad que observamos y yo no sé si habrá que construir nuevos conceptos porque esta realidad se puede afianzar o también cabe la posibilidad de que esto pase después de algún tiempo eh, en todo caso en la definición esa vez se habla del poder soberano eh, eh, el poder soberano clásico durante el mundo moderno fue el Estado probablemente los Estados van a perder soberanía ya lo han hecho en el último tiempo pero eso no significan dos cosas no significa en modo alguno que se extingan las relaciones de poder las relaciones de poder siguen eh, en otros ámbitos, en el ámbito social económico, hasta en el ámbito estético y deportivo eh, siguen las relaciones de poder y como no están eh, codificadas eh, o, o no están eh, regidas por hábito eh, son sumamente inciertas, sumamente abrasivas y porque, precisamente porque no están regidas por hábito o reglas del juego casi no existen eh, pautas eh, de legitimidad pero es algo en, en lo cual hemos desembocado y no sabemos no sabemos cómo va a concluir eh, una de las posibilidades claro, es que siempre va a existir un poder soberano en la expectativa de un poder soberano bueno, si no es el Estado, podrá ser una una institución que esté por sobre por sobre eh, el cadáver de los Estados que podría ser un, no sé, pues, instituciones eh, globales, no sé, pues eh, las, las Naciones Unidas, eh, el Banco Mundial eh, el Foro de Davos eh, no sé qué otra instancia eh, pero no sabemos, eh, esto está en, son capítulos eh, abiertos y como decía hemos llegado, a, hemos desembocado a esto, eh, algunos probablemente deseaban esto, otros no, otros con sorpresa, otros lo verán como una gran posibilidad, pero es la realidad que nos ha tocado vivir eh, y frente a esas interpelaciones que tenemos en la realidad, lo mejor que podemos hacer es no negarlas, es decir, eso es es lo que hay, son los bueyes que hay, y veremos cómo podemos cerrar con estos bueyes. Y eso es una cosa absolutamente abierta, y que no concierne solo a la política, es global. Es global, no en el sentido de globo terráqueo, sino que concierne a varios dominios de la realidad, porque lo que está, lo que está, en, lo que está licuándose en estos momentos no son solamente los roles de la política, ¿eh? los hábitos de la política. También algo parecido ocurre en otros dominios eh, de la realidad, como el dominio económico, social, moral, eclesiástico, incluso hasta el deportivo.
0: Antes de formular esta pregunta, debo hacer una aclaración que que el profesor Luis Oro fue mi profesor de teoría política en el pregrado, porque de lo contrario nuestros auditores no entenderían el contexto de esta pregunta. Y quizás, profesor, usted se va a sorprender de mi memoria, pero siempre recuerdo una anécdota que usted nos contó en una de sus clases sobre lo profundamente decepcionado que se había sentido una persona, no recuerdo si era un pariente, un amigo o un conocido suyo, que siempre había escuchado los partidos de fútbol por la radio y que cuando vino a Santiago a ver un partido de fútbol, se encontró con que le faltaba toda la acción, la adrenalina, el entusiasmo, la pasión que él llevaba años escuchando por la radio. Ante lo cual, quedó profundamente decepcionado de ese deporte. Usted, como alguien que ha dedicado su vida académica al estudio de la política, ¿le pasa algo similar cuando ve el actual estado de los partidos políticos y de los políticos? A
1: ver, fue un coterráneo mío. <risa> A ver, para darle contexto a esto, bueno, yo en este momento estoy en mi, en mi lugar natal, en mi pueblo, un área eh, rural, completamente rural, es verdad que hoy es el 2021, eh, pero esta persona eh, lo, era un coterráneo mío del pueblo de acá, que la oportunidad en su vida era ir a Santiago, como para muchos, ¿eh? de hecho ir a la ciudad más cercana, la capital provincial, ya era una gran oportunidad, y él fue a Santiago y tenía esta, esta idea de conocer eh, el Estadio Nacional. Y efectivamente, entonces, eh, para él fue una decepción muy grande, y yo lo entendí perfectamente eso después, porque a mí me pasó, me pasó algo parecido, pero con otra, con otra cosa. Voy a contarlo, ¿eh? voy a contarlo. Eh, eh, yo, cuando era niño, escuchaba también un, un programa deportivo que lo auspiciaba una tienda que se llamaba Badel, eh, de Santa Rosa 676. Estoy hablando eh, de los años 70, mediados de los 70, fines de los 70. De Badel, de Santa Rosa 676. Eh, en ese momento estaba de moda un deporte de mesa que era el ping-pong. Eh, y en fin, entonces esta tienda se, se suponía que tenía todas esas cosas... Y yo escuchaba este programa deportivo auspiciado por esa tienda y yo quería conocer Santiago. <ríe> y fue el viaje de mi vida ir, ir a Santiago, me llevaron. Eh, y prácticamente el objetivo era uno, yo no quería conocer los edificios. Eh, porque cuando era niño también para mí era una fantasía conocer los, los edificios de altura. Eh, para mí los edificios de altura eran casa de dos pisos en el campo. Pidieron un edificio, bueno, estaba en la fotografía, uno veía los edificios, pero no tenía interés por verlos presencialmente, quería conocer esa tienda, y llegamos al terminal de buses norte, que yo no me doy cuenta dónde quedaba, pero probablemente haber quedado eso por el barrio Independencia o cerca de Mapocho, allí llegaba el terminal de buses, los buses del norte, el Andes Marbus ¿no? Y, y le pedí a mi padre, él fue el que me llevó, número uno, ir a Badel. Entonces llegamos, tomamos desayuno y comenzamos a buscar la tienda. Eh, primero en la calle Santa Rosa, mi padre se ubicaba en Santiago más o menos, bien. Entonces sabía a dónde ir. Y a mí me resultaba interminable, yo era un niño, entonces caminar, caminar y además que en la calle Santa Rosa eh, eran los números tan, tan largos como que cada número era un metro y, y nunca terminaba y en el trayecto me comenzaron a llamar la atención otras cosas las, eh, los escudos eh, y los portales de las antiguas casas que aún quedaban bueno y finalmente llegamos a Badil de Santa Rosa 676 eh, y fue una decepción tan grande era una tienda de dos pisos y, y cada piso habrá tenido 10, 12 metros cuadrados. Eso era Badel de Santa Rosa eh, 676. Y bueno, desde ahí me volví escéptico a, a toda propaganda. Y yo hasta hoy día soy escéptico a toda propaganda. Soy, soy invulnerable. Hasta el momento. Nunca saben en qué cosa puede caer más adelante. No, pero soy completamente despedido de todas las publicidades. Todas las publicidades. Eh, bueno, remito esta pregunta al dominio de, de la política. Yo... yo eh, hasta hace eh, un año y medio atrás yo nunca fui una persona que me decepcioné de la política, nunca porque yo nunca he tenido ilusiones en la política porque solamente se puede desilusionar aquel que alguna vez estuvo ilusionado, se puede desencantar aquella persona que alguna vez estuvo encantado, yo nunca estuve encantado de los políticos, yo siempre he tenido una opinión muy pobre de los políticos eh, pobre, humanamente pobre, o sea, para mí eh, el gallo que se dedica a la política hay un problema ahí, en fin, pero sé también que hay grandes estadistas, eso siempre lo he tenido claro, de manera que desilusionado nunca, no obstante, en el último año y medio, sí, sí pese a mi rasero, a mi parámetro tan bajo que tenía de los políticos, sí he resultado decepcionado, porque nunca eh, había imaginado que eh, fuera aún más bajo de lo que yo imaginaba, si esto fuera una escala de nota, habría que poner nota del menos uno hacia abajo. Y eso es lo que para mí ha ocurrido desde, no le digo desde, 2000, desde 2019 hacia adelante, esto empezó un poquito antes, ¿eh? Esto empezó, yo diría que hacia, hacia el momento del bicentenario, sí, sí, sí. ¿No? Y por lo visto la escala sigue, sigue bajando y van a ver... Menos siete, menos ocho, menos 10 menos, menos eh, Pero también yo digo otra cosa, que en una sociedad democrática ya está con todas las cosas que se dicen. Es, es una sociedad democrática o tiene indicadores democráticos en que las personas por lo menos pueden elegir a quienes ellos quieren. Yo digo que en una democracia no hay malos políticos. Todos los políticos son buenos políticos. Eh, lo que yo digo que en una democracia lo que existen son malos electores, no malos políticos
0: finalmente profesor y respecto del actual proceso constituyente en el cual nos encontramos cuando la convención constitucional tenga que hacer entrega de la propuesta de nueva constitución y debido a los requisitos que se tuvieron que haber cumplido para sancionar esa propuesta esto es los dos tercios de la convención ese resultado será muy probablemente algo no muy alejado de lo que hoy es nuestra constitución Echando por tierra los intentos de ciertos grupos políticos de hacer una constitución a su antojo, pero también defraudará a muchos ciudadanos que esperaban otro tipo de constitución, distinta a la actual. ¿Cómo se podrá sostener esa situación desde el punto de vista de la legitimidad?
1: Sí, muy buena pregunta, ver, yo creo que, bueno, la pregunta tuya también parte de un supuesto muy optimista, ¿eh? que los eh, legisladores constituyentes, los constituyentes van a ser fi al final del día personas muy juiciosas y criteriosas. Ojalá que así que así sea. Eh, pero eh, están estas eh, esperanzas casi desmedidas respecto de este proceso. Había que decir que esto tampoco es nuevo en Chile. Eh, yo recuerdo que cuando leí un historiador un inglés que se llama Simon Collier, que era un especialista en América Latina y con especial versación en Chile, en un libro de él que se llama algo así como Ideas y Políticas durante la Emancipación Chilena, 1808-1833, parece. Está publicado por la editorial Andrés Bello, ¿eh? Eh, hay una parte en que él, no recuerdo exactamente el, el, capi, el capítulo, el nombre del capítulo, pero habla de la actitud de los chilenos en ese periodo, 1808, 1833, respecto de la legislación y la constitución. Y yo digo, eh, me he recordado mucho ese capítulo y hace poco lo releí. Eh, digo, ¿qué poco hemos cambiado a los chilenos? Porque siempre tenemos una expectativa respecto de los cuerpos legales que es absolutamente despedida. Y no solamente respecto a estos macro cuerpos legales como son las constituciones, sino también respecto a legislaciones menores. Voy a poner un ejemplo muy, muy trivial. Eh, en los mensajes eh, de 21 de mayo ¿eh? Eh, que se hacían antes, ¿cómo estuvo el mensaje presidencial? ¿Era bueno o malo? según la cantidad de proyectos de ley que haya anunciado el presidente de la república entonces hay una expectativa desmesurada respecto de la de la legalidad y el problema es que esa legalidad no tiene una una concordancia una coherencia, un ensamblaje con el etos eh, social nuestro eh, una vez dictada la ley la mayor preocupación nuestra o sea de los chilenos, de nosotros es cómo burlar esa norma que tanto deseábamos de manera que sigo en mi escepticismo moderado y efectivamente creo que esta vez eh, eh, va a ser un poco más fuerte el problema este de los desesperanzados ¿eh? de los desesperanzados de este proceso eh, porque generalmente hay una regla que suele cumplirse aquel que tiene las más altas esperanzas es el que probablemente resultará más altamente defraudado por el proceso y ese va a ser un problema. Va a ser un problema, desde luego, individual para cada una de esas personas, porque en la medida en que la política se sacraliza y se convierte en un sentido de vida, esas personas quedan a la deriva después. Eh, y también eh, hay otros que van a, eh, van a... Ese desencanto no lo van a significar como decepción, sino que como frustración, y la frustración no tarda... En tomar una cara violenta eso también, esa probabilidad también está abierta pero son todas probabilidades de ocurrencia no sabemos cómo esto va a ser ni cómo van a reaccionar los desencantados los desenamorados los desilusionados eh, esa palabra calza bien, los desenamorados ¿eh? aquel que tiene la decepción de sopetón y está muy enamorado, bueno tiene muchas reacciones frente a, al objeto amado de darle otra oportunidad, que va a haber otro momento, hasta negarlo, en fin, hasta tratar de destruirlo, en fin. Ahí las posibilidades son varias.
0: Profesor Luis orotavia muchas gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián Sotelo, un cordial saludo para ti. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, probablemente... 12, 13 o 14 años. Eh, un cordial saludo para todos tus auditores y para tus compañeros de universidad que imagino que más de alguno habrá de, probablemente estará interesado en escuchar esta conversación o la, o la va a escuchar o la, o la escucho ya. Un cordial saludo para cada uno de, para cada uno de ustedes, para las personas eh, que tienes eh, acá en tu programa.